0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge Nummer 16. So
2: Wunderschönen guten Tag an alle. Jo. Ist, hallo.
1: Geht's euch auch so schön? Frühling draußen, Vögel zwitschern. Großartig, ne?
2: Ja, großartig.
0: Ich sehe hier nur Regen. Hä? Bei mir ja, ich, Ekel, ich. ich musste schon ins Fenster zuziehen, damit mir die Sonne nicht die ganze Zeit ins Gesicht brezelt. Du ich sitze doch im Keller. Ja, aber... Ja, aber ich sitze direkt
1: vorm Kellerfenster. Ich finde das schön, letzten die letzten Tage. Die letzten Tage war es echt super. Vögel haben gezwitschert, Sonne scheint. Cashen war ich... Warte, Cashen? Oder warst du Cachen, ja, ja, ich hm, wollte gerade sagen, so Girard. Nicht wirklich viel. Ah, okay. Wie? Nee, bin leider nicht zugekommen. Ich wird bei mir auch mal weniger. Aber ich war am Wochenende los. Ich habe ich hab einen Ostercash gemacht. Ich habe Ostereier gesucht. Das war auch sehr lustig. <lacht> so nachträglich noch so. Nee, das also das die, ihr die ihr ja nicht gefunden habt. Äh, doch. Es war ein bisschen schwierig irgendwie. Also ich, hieß irgendwie vier bis fünf Stunden der Cash. dachten wir, oh, Hilfe. Zweieinhalb Stunden waren wir durch. Und, ähm ja, der Cash ist irgendwie D dreieinhalb, das war, ja, D 2 ja.
2: Nee, wir waren ja. ja am Wochenende in so einem Naherholungsgebiet hier bei uns in der Ecke. Und als ich dann so auf der Wiese lag und hab mich gesonnt, hab ich da konntest du noch mal kurz gucken. Da war dann auch ein Multi in dem Park und den habe ich dann auch kurz gemacht. Und
1: Was ist ein Naherholungsgebiet?
2: Ich war ein Park halt da mit Gänsen und, und, und großen Spielplatz <lacht> für die Kinder und
1: Okay, also wenn ich irgendjemandem erklären soll, was ein Naherholungsgebiet ist, da gibt es Gänse. Sehr ja, super. Genau. <lacht> ja, wollen wir mal einsteigen. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, haben wir was im Chat? Ja, im Chat haben wir auch was. Oh, ja, super. Ein paar Leute sind da. Live sind wir auch. Oh, Frau Linuscat. Hallo, hallo. Winke, winke. Ähm, ja, Kommentare. Irgendwann waren Sie noch
2: da? Genau. No. Zwei Kommentare haben wir bekommen. Björn, möchtest
0: du deinen Namensvetter übernehmen? Ja, kann ich machen. Und zwar der Björn Püschel, der Kaipy122. -Pü der hat nochmal was geschrieben zu der Umkreissuche in der neuen Geocaching-App. Kommen wir dann, gleich zu. Ja, gehen wir dann noch nochmal genauer drauf ein. Ja.
2: Ja, und der Markus Gründel, der hat beziehungsweise hat er mir nochmal einen Ratschlag gegeben unten drunter und hat zwar alle aufgelistet, was es noch zum Thema Camping gibt in seinem Verlag. <lacht> Vielen Dank nochmal dafür, ich glaube, das hilft mir sehr gut weiter und da werden wohl einige Bücher von ins Wohnmobil wandern.
1: Okay. Reinigung und Pflege von Wohnmobilen. Brauchst du da ein Buch für?
2: Na, dafür ist nicht um, also ich nicht, aber meine, für meine Mutter könnte das sehr interessant sein. Das ist ja eigentlich, das, äh, ist ja <lacht> eigentlich die Alibier-Bierbude meiner Mutter und nicht von mir. Aber so Wohnen. wie Ratgeber rund um den Wohnwagen, das glaube ich, kann sehr interessant sein. Wenn man, ich, ja. ich bin da noch ziemlich neu in dem Metier drin und sich da mal ein paar Tipps zu holen, glaube ich, ist schon ganz gut.
0: Also gehörst du jetzt auch zu den Womo Sapiens, ja?
2: Genau, Womo Sapiens.
1: Das war doch schon immer gewesen irgendwie. Ja, oder
2: früher nicht. war das halt das Zelt, jetzt mittlerweile will man es halt komfortabler haben, ne?
1: Es gibt doch mittlerweile auch komfortable Zelte, oder?
2: Ja, aber da fehlt dann immer noch Dusche, Toilette und, und, und was drin. Ne? Das ist also Wohnmobil, ist schon komfortabler wie ein
1: Zelt. Ja. Ja, wollen wir mal einfangen äh, mit Themen? Ja. Steigen wir doch mal rein. Aus der Szene. Aus der Szene, ja. Ein Problem, was auch immer wieder mal erscheint, das sind die sogenannten Team-Account-Probleme. Ähm, ja. Da hat wohl jemand äh, ein Team-Account gehabt und ähm, ja, die verstehen sich wohl nicht mehr ganz so toll. Und ähm, jetzt sucht man nach natürlich nach einer Problemlösung, äh, was man mit äh, den gelegten Caches macht, mit den Adoptionen und diesen ganzen Geschichten. Also das Passwort ist geändert und solche Geschichten, ich weiß nicht. Ähm, das kennt ihr ja auch, oder? Also nicht jetzt privat, aber ist euch doch auch schon öfter über den Weg gelaufen. Also mich fragt man ständig, was soll man machen?
2: Ja, ja das Problem. Was ich jetzt hier dreht sich ja wirklich explizit drum, was mit den Caches, die man ausgelegt hat. Ich kannte das Problem bis jetzt ja immer nur in der Szene irgendwie. Halt, was ist, wenn wir uns jetzt getrennt haben, was mache ich mit den Logs, die wir gemeinsam gemacht haben? Darf ich die auf einen eigenen Account wieder nachlocken? Das habe ich halt bisher immer nur als Problem gesehen.
1: Ja gut, aber man hier ist Cache,
2: aber adoptieren, klar, das, das wird jetzt natürlich echt so ein Problem werden. Wer behält den Account, kriege ich die Freigabe. Ich denke mal, ob es da eine Möglichkeit für gibt, wenn man sich nicht wirklich friedlich irgendwie ein, denke ich mal, ist derjenige, der den Account für sich erhebt und hat geändert hat im Endeffekt, auf der Seite, dass der alles behalten darf. Es kommt dann halt auf den an, der den Account weiter pflegt,
1: ne? Ja, gut, also so wie es da, also im Forum ist, ich pack den Link mal äh, in den ähm, Chat. Ähm ja haben die sich wohl irgendwie getrennt und äh, ja haben halt einen gemeinschaftsaccount sich zugelegt um gemeinsame cash zu legen und jetzt kann man natürlich auch in irgendeiner Weise nichts mehr machen ich meine ich habe das auch und ähm, ja der ein oder andere cash wird mit dem gemeinschaftsaccount oder mit dem account von einem anderen äh, archiviert bei uns ist es so und ich weiß <lacht> mit ziemlicher Sicherheit, dass derjenige die zumindest ähm, die ähm, cash Cache-Station nicht einsammelt finde ich jetzt auch nicht so prall aber nur. Also sprich, es gibt Geomüll. Äh, naja, hier nicht. Also ich habe da schon jemanden gesagt, ich sag, hier, pass mal auf, der Cash ist archiviert, wenn du da lang gehst mit deinem Hund, sammel mal bitte ein. Ich glaube nicht, dass entsprechende Person das einsammelt. Ist halt einfach so. Und deswegen finde ich schade, sind auch schöne Stationen und habe äh, gesagt, gucke ich mir da mal an, was man noch von gebrauchen kann, aber es ist halt Mist, dass Sachen dann archiviert werden, dann da irgendwo im Wald umher liegen bleiben, ich weiß nicht, also ich ziehe mir den Schuh auch an, ich habe auch schon mal was liegen lassen, aber ich habe es dann irgendwann mal geholt, beziehungsweise ich habe immer irgendeinen befreundeten Cacher gefunden, der gesagt hat, ich ich ich, ich bringe das mit. Ich weiß nicht, hast du schon einen Cache archiviert, Björn? Ja, aber der war auch definitiv nicht mehr da. Okay. Gut, braucht man nicht fragen, der ist... Äh ist ja noch kein Owner.
2: No, ich müsste, ich müsste erstmal mal was haben zum Archivieren.
1: Ja, leg doch erstmal ein.
2: Ja, ja, klar, ich müsste erstmal mal einen legen zum Archivieren, das sag ich ja. dann. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein großes Problem ist. Ich weiß auch nicht, ob man unbedingt über ein Team-Account dann Cash loggen muss. Da ist der Ärger ja irgendwann mal vorprogrammiert, ne?
1: Also, ich halte von Team-Accounts nichts. Also, ich meine, auch wenn Leute verheiratet sind oder was weiß ich und schwören sich die ewige Liebe und die ewige Freundschaft und was weiß ich oder so, äh, ja. man sieht, was
0: passiert. Ja, also ich, ja, ich weiß. So, noch wir nicht. haben hier auch so ein paar, die über den Team-Account äh, sind, aber meistens ist das so für Events oder, oder sowas um, zum Events machen, äh, veranstalten. Ist das ja okay? Und wenn das dann mal aus, auseinander geht, weil man sich dann auch irgendwo nicht mehr versteht und dann kann, wenn mehr gemeinsam gemacht werden, okay, dann passt das ja auch wieder.
2: Ich hm. persönlich verstehe den Sinn hinter dem Team-Account nicht. Ist das jetzt wirklich so viel Aufwand, zwei einzelne Namen ins Logbuch reinzuschreiben? Hm. Ich glaube, da kann man sich viel Ärger mit ersparen, wenn man einfach ähm, sagt, okay, dann nimmt jeder seinen eigenen Account, das ist doch relativ egal. Und wenn meine Tochter meint, sie müsste cashen gehen, dann soll sie sich auch ihren eigenen Account machen und gut ist. Dann brauche ich keinen Team-Account, der die ganze Familie mit einbindet.
1: Ja, ja ein weiteres äh, heißes Thema ist immer, äh, wann soll man NM loggen und wann soll man A loggen und äh, passiert das überhaupt noch regelmäßig? Also, ähm Mittlerweile ist es ja so, es gibt ja diese Notlog-Bücher, dann werden da irgendwelche Zettelchen, diese Notlog-Bücher reingemacht, es wird gar kein NM mehr gelockt und ähm, viele äh, Cacher ruhen sich dann natürlich darauf auf und sagen, naja, irgendwer wird das schon warten, äh, es passiert dann ja schon äh, nichts oder so. Und da kam dann mal in der Grünhölle äh, ja die Frage auf, äh, wie läuft das und wann kriegen denn die Reviewer Nachricht? Also ich glaube beim NM-Log nein, beim NA log definitiv. Und äh, ja, wer macht das noch? Ich weiß nicht, Logt ihr NM oder NA?
0: Also NM auf jeden Fall, wenn Logbuch nass oder Proppe voll oder sowas oder halt irgendwas anderes nicht in Ordnung ist.
2: Also so halte ich das auch. Das Einzige, wo ich halt wirklich noch ein NA logge, ist, wenn ich merke, wie jetzt bei der letzten Runde, wo wir waren, von ich auch schon gesprochen habe, wenn da wirklich eine ganze Runde schon seit Monaten nicht mehr gewartet worden ist und da schon, weiß ich nicht, 20 Einträge sind mit dem mit der gleichen mecker attacke dann dringe ich mich auch dazu, mal ein NA zu loggen. Weil dann hat es ja für mich auch keinen Sinn, dass der da auch liegt, wenn der, wenn der Owner sich seit Monaten nicht bewegt.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da bewegen sich oder äh, da arbeiten die Reviewer dann aber auch relativ äh, fix und schnell. Also wenn man das da so reinschreibt oder so. Man sieht ja, wann derjenige sich das letzte Mal eingeloggt hat. Ich meine, gut.
0: Ja gut, das ist aber nur, wenn du, äh, wenn du über die Seite reingehst. Ne? Ja,
1: ich weiß. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Man darf das ja mittlerweile gar nicht mehr sagen, ja, der hat sich schon länger nicht eingeloggt. Äh, kommen ganz viele, die sagen, ja, ja, der hat sich dann über die App eingeloggt. Einen Scheißdreck hat der gemacht. Der hat sich nicht eingeloggt. Ist so. Also so, so sehe ich das.
0: Ja, wirst du wahrscheinlich auch mit Recht haben. Ja.
2: Im Endeffekt zählt für mich auch nicht, ob der sich eingeloggt hat oder nicht. Ich sehe halt nur, da sind, weiß ich nicht, sich Einträge, der hat sich nicht drum gekümmert. Fertig. Ob der sie jetzt eine Woche lang nicht eingeloggt hat oder ein halbes Jahr nicht eingeloggt wegen mache ich ja keinen NA.
1: Nein, dann nicht, aber ähm Ja, aber wenn einfach keine Reaktionen
0: kommen auf die need Maintenance logs oder Hunderte von, von DNF-Logs und so weiter, ja, dann
2: Ja, klar, dann ist der ja auch tatsächlich, aber selbst, selbst ja, aber selbst dann gehe ich nicht hin und guck, wann der Owner sich das letzte Mal eingeloggt hat, weil in dem Endeffekt ist das relativ egal, ob der, wann der sich eingeloggt hat das letzte Mal. Wenn sich nicht drum gekümmert wird, weg damit.
1: Oh, Wenn so sich seit Monaten
2: nicht drum gekümmert wird.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Naja, aber es gibt dann ja auch äh, Geocache oder Schnitzeljagden, die werden kurz ins Leben gerufen und sind dann wahrscheinlich auch wieder schnell verschwunden, ne Björn?
0: ja, ob die schnell wieder verschwunden, das weiß ich nicht. Und zwar hat die äh, Touristinformation der Stadt Schwäbisch Hall was rausgebracht. Und zwar die äh, GPS-Schnitzeljagd die Hexe Katharina.
2: Hm.
0: Ja. <lacht> also auch äh, ja, wieder so ein Ding so was man sich runterladen muss. So ein, so ein Skript praktisch dafür. Kann man sich aber als PDF auch runterladen. Kostet also nichts. Ja, und führt dann so ein bisschen durch Schwäbisch Hall. Acht verschiedene Stellen, die dort in der Altstadt besucht werden sollen. Und ja, dann kriegt man halt so ein bisschen Informationen dazu. Äh, man kann sich in die aufregende Geschichte der Hexe Katharina eintauchen.
1: Also ich Dabei da die schönsten Ecken der Stadt kennenlernen. Also grundsätzlich finde ich das ja gut. Wir nehmen das ja immer wieder mit rein. Also das war jetzt eben auch so ein bisschen... Ähm, mit einem Lächeln gesagt. Ich persönlich würde es natürlich schön finden, wenn dann solche äh, Cash auch liegen bleiben, weil ähm, das hat ja wirklich was mit Geocachen zu tun. Ich meine, wenn ich jetzt, sage ich mal, nach Schwäbisch fahre, wo auch immer das ist, keine Ahnung, das ist doch da, auf diese Steine können sie bauen, ne? Ähm, ähm, dann ist doch schick, wenn du so eine Stadtführung hast äh, als Cash. Ich meine, Sonst würde ich mir wahrscheinlich die Stadt nicht angucken. Also Und äh, wenn das natürlich dann so liegen bleiben würde, wenn es dann offiziell auch noch auf irgendeiner Plattform gelistet wird, äh, sei es jetzt äh, Groundspeak oder Open Caching, dann wäre das doch eigentlich wirklich eine tolle Idee. Ich meine, wir haben jetzt schon öfter mal hier irgendwelche solche Schnitzeljagden hier mit reingenommen oder so. Ich meine, wir hatten bei uns auch letztes Jahr ähm, drei äh, nette Tradis, die äh, gelegt worden sind. Aber da war von Anfang an klar, dass die Tradis gelegt werden und äh, in drei Monaten oder vier Monaten wieder eingesammelt werden, weil dahinter dann ein nicht gelisteter Multi steckte, der da dich dann zu einem Gewinnspiel geleitet hat. <lacht> ah, ja. Ja, man hat da so ein bisschen ähm, ja Groundspeak an der Nase herumgeführt, man hat das Ding als Tradi gelistet, du konntest die Cash halt loggen und wenn du dann zu den Tradis hingegangen bist, dann ging erst der, ging eigentlich ein Multi los, den du natürlich nicht loggen konntest, weil der würde ja so nicht gelistet werden, weil ist ja dann wieder Kommerz und äh, Gewinnspiel dahinter und so und ja, und ich habe dann auch gesagt, also diese Organisation, die das ins Leben gerufen hat, werde ich nicht mehr unterstützen, weil ich ähm, hatte da im Vorfeld ein bisschen Informationen zu bekommen und habe da auch gesagt, okay, ich helfe euch da so ein bisschen, aber ich habe denen im Vorfeld gesagt, hier, passt mal auf, so und so wie ihr das vorbt, geht das nicht. Ja, da steckte dann noch eine Werbeagentur mit hinter und ach, was weiß ich nicht alles. und ähm, ja die also viele haben Viele
0: Köche verderben den Brei
1: Ja, ich, ich habe die Cash, also ich habe dann auch einfach gesagt, ich, ich suche die Cash nicht. Also ich bin hingegangen, habe mir ein, also ich bin selbst zu einem dieser Tradis hingegangen und habe mir angeguckt, wie das denn was dann dann was dann da hinten dran hängt, wie das dann äh, funktioniert. Jo, okay, jo, das ist hier einfach so Kommerz, das möchte man nicht und man hat dann in meinen Augen halt einfach ähm, ja, Leute veräppelt, was weiß ich wie auch immer und ähm, von daher äh, habe ich für mich entschieden, ich mache das nicht, ich unterstütze das nicht. Ich meine, es sind ganz viele Cacher hingegangen. Ähm, das es haben auch ganz viele Cacher hinterher gesagt, naja, so toll war es jetzt dann doch nicht. Aber wie gesagt, wenn man jetzt sowas da hat wie ein Schwebeschall und ähm, das sieht ja nicht so aus, als wenn da ein Gewinnspiel hintersteckt oder irgendwas Kommerzielles hinter ist oder so und wenn das dann offiziell auf irgendeiner Plattform gelistet wird, dann wäre das halt auch ganz nett. Ansonsten holen wir die Polizei, ne, Jira.
2: Genau. Und zwar die Bundespolizei hat sich beschäftigt, wohl auch schon seit Längerem mit dem Thema Geocaching, hat jetzt einen Flyer rausgebracht, dieser Flyer nach der Recherche war zwar schon etwas älter. Ich wollte gerade sagen, aber der, schon länger. Ja, hast, aber der ploppte, oh. der ploppte mir vor kurzem noch mal in einer Facebook-Gruppe auf, dass man sich den wohl ausdrucken kann und der sollte wohl auf Zitos ausgelegt
1: werden. Ah, okay.
2: So an für sich finde ich die Idee gar nicht mehr so schlecht. Die beschreiben halt jetzt darin, die hatten wohl ein ähm, erstes großes Geocaching-Event, der deutschen Polizeibehörde und haben halt nochmal eine Revue passieren lassen, wie es denn zu diesem Event überhaupt kam und erklären halt, was Geocaching ist für die Muggel im Endeffekt, ähm, was TBs sind und haben das Thema eigentlich sehr schön aufgegriffen, muss ich sagen.
1: Hatten die nicht auch mal so einen Flyer rausgebracht, äh, Geocache legen an äh, Bahnlinien oder an, an, äh, an Bahnanlagen? Da gab es doch auch ähm, mal was, ne? Ja, was?
0: da gab es mal was.
1: Ja, erst dachte ich mir, das war der Flyer, aber das ist jetzt halt so äh, explizit direkt aus Geocaching bezogen oder was? Ja,
2: Können genau. Die also erklären, halt Erklärung. Erklären halt, was Geocaching ist ähm, und lassen halt wirklich nur Revue passieren, wie der Tag damals ablief, was da alles so gelaufen ist und wie viele da waren. Und ähm, 2.400 Meldungen kamen wohl seit 2013 rein, ähm, seit der Beginn dieser Aktion wohl. Also muss ich sagen, dass die Polizei sich damit auch jetzt ein wenig nach außen tritt und mal den Leuten erklärt, was es ist, finde ich gar nicht mal so übel.
1: Ja, der Bluminator schreibt gerade im Chat, dass die in Kassel beim Event waren. Ich war, äh, in Frankfurt waren sie auf einem Event und ich war vor zwei oder drei Jahren in Kassel auf einem Event und da waren die nämlich auch und da ging es nämlich genau um diese Bahnanlagen. Da hatten sie halt auch irgendwie so eine, ja, so eine Hochspannungsleitung von seiner Bahnanlage aufgebaut und haben dann halt, ähm, darüber berichtet und, ähm, ja, da waren selber zwei, drei Geocacher dazwischen, also die sind gar nicht so, wie man denkt, die sind eigentlich äh, sehr, sehr, sagt man, zutraulich. Umgänglich, würde ich eher ja sagen. Ja, ja, genau. Ja, den Hubschrauber kann man tracken, genau, der Hubschrauber, der da ja, war. Ja, das fand der, ich cool. Ja, der hat einen Tracking-Code, ja, ja. Das habe ich auch gesehen, dass der einen Tracking-Code hat. Ähm... Was ich auch sehr nett fand oder nicht so nett fand, ähm, da hat jemand eine Frage gestellt und zwar Cash nur für Premium-Mitglieder. Ich lese das mal ganz kurz vor. Beim Veröffentlichen meines ersten Caches habe ich gesehen, dass die Option nur für Premium-Mitglieder auszuwählen. Mir stellt sich die Frage, warum ich das tun soll. Gibt es gute Gründe dafür, ein Cash von normalen Mitgliedern zu verbergen? Die ersten beiden Antworten sind nein. So, jetzt ihr. <lacht> oder seid ihr keine Premium-Member? Doch, doch.
2: Doch, ja. Aber ich persönlich, also ich weiß nicht, ich habe ja noch keinen Cash gelegt, aber ob ich den jetzt persönlich das Premium Only machen würde, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist das halt für mich halt nur eine tolle Option für PQs zu ziehen und das Ganze, was halt noch dahinter steckt. Aber abgesehen ist von dem, dass ich die Cash auf PM setzen kann. Mm.
1: Ja, ich habe die Diskussion seit Jahren immer wieder. Also ich habe meine eigenen Ansichten, warum ich Cash auf PM lege oder äh, äh, setze oder nicht. Das sage ich jetzt einfach mal so hier, aber wenn mich einer fragt, dann sage ich ganz einfach, ich zahle 30 Dollar im Jahr für diverse Zusatzleistungen, wie PQs, Bookmarklisten. Und unter anderem habe ich auch natürlich die Option, ich kann meine Cash als Premium nur für Premium-Mitglieder zugänglich machen. Das heißt, ich zahle da Geld für. Warum soll ich diese Funktion nicht nutzen, wenn ich dafür Geld bezahle? Der Hintergrund ist vielleicht ein anderer, aber den muss ich ja nicht preisgeben. Also nach draußen hin sage ich, ich zahle da Geld für. Ich kann natürlich auch dann diese Funktion nutzen, weil ich meine, ihr kauft euch ein Auto, kriegt als Zusatz ein Autonavigationsgerät dazu und dann sagt er ja auch nicht, das nutze ich nicht. Das nutzt ihr auch. Und deswegen nutze ich einfach die Funktion. Ich lege alle meine Cash als PM. Ganz einfach.
0: Ich finde ja. da jetzt persönlich auch nichts Verwerfliches dran. Hm? Aber was soll's bringen?
1: Das sind Aussagen, die muss jeder äh, Owner für sich selber entscheiden, was es ihm bringt. Das, was es äh, vielleicht den einen oder anderen bringen soll hat es ihm vielleicht nicht gebracht. Wir nehmen jetzt mal das klassische okay, ich halte mir da die Neu-Cacher neu von fern, aber wenn man jetzt diesen Beitrag da im blauen Forum liest, der scheint ja relativ neu zu sein, der hat aber scheinbar ein PM-Account, sonst würde er diese Funktion ja gar nicht angezeigt bekommen. Es gibt natürlich auch erfahrene Cacher, das zu machen oder so. Des Weiteren hat man natürlich auch gesagt, man erschwert es natürlich entsprechenden Leuten, die sich immer über die Cache beschweren, wie Jäger, Förster, äh, Landwirte, was weiß ich, äh, dass sie diese Cash, äh, ähm, wenn sie sich mit den Karten be befassen, schnell finden. Sicherlich können sie sich natürlich auch äh, einen Premium-Account kostenlos bei Groundspeak äh, klicken. Den kriegen sie ja kostenlos. Ähm, aber gut, soweit denken sie dann vielleicht nicht, aber es ist halt auch möglich. Das sind so Aussagen, die habe ich auch mal getroffen und andere noch mal getroffen. Aber mittlerweile habe ich halt die Erfahrung gemacht. Ähm, ja, das hält sich die Waage. Die Cash gehen trotzdem kaputt. Die Cash bleiben auch heile, wenn sie nicht PM sind, wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Und von da ja, aus. Oder werden geklaut. Oder werden geklaut. PM. Ganz genau. Aber deswegen.
0: Wir nämlich jetzt auch erst.
1: Deswegen, ich habe diese Funktion. Ich nutze diese Funktion, weil ich da Geld für bezahle. Und wenn das einen nicht passt, ja, Himmel der Gott nicht, dann zahl 30 Dollar. Ganz einfache Kiste. Weil dann kannst du sie finden. So sehe ich das.
2: Nein, die Einsicht kam von den Ownern ja auch ziemlich schnell. Am Anfang wurden ja auch alles nur noch über PM gemacht, weil die halt auch meinten, okay, das sind diese Densers, diese iPhone-Cacher, im Endeffekt alles kaputt machen, aber mussten dann auch feststellen, nee, daran liegt es nicht allein, weil selbst als PM, wie du gerade es das Gänse kaputt werden, geklaut, äh
1: ja, bei, den, bei, bei vielen der Leute, die PM, also, also die Premium-Mitglied sind, die ja schon, oder wir nehmen ja die erfahrenen Cacher, jetzt nicht einfach die Premium-Cacher, äh, aber die erfahrenen Cacher oder so. Bei vielen erfahrenen Casher ist es halt einfach so, für die zählt halt nicht mehr die Qualität oder weiß der Geier was, für die zählt halt einfach nur noch Masse. Ich muss jetzt am Tag hier 60 Dosen machen. Und wenn dann natürlich jetzt ähm, ein aufwendiger Cash kommt, der als PM gelistet ist. Warum ist er als PM gelistet? Weil das jetzt irgendwie eine tricky Sache ist und der Owner hat jetzt Angst, ah, dass diese tricky Sache jetzt von irgendwelchen unwissenden Leuten zerstört wird. Die wird genauso von diesen Leuten, die einfach nur schnell Punkte machen wollen, wird nämlich genauso zerstört, weil die haben keine Zeit dafür, sich mit irgendeinem irgendein Knobelspiel auseinanderzusetzen. Die haben da keine Zeit für. Das wird dann zack, zack, zack gemacht und das wird nicht wieder vernünftig zusammengebaut. Also es muss ja noch nicht mal kaputt gemacht werden. Also du tüftelst da was auseinander, dann wird das einfach so eine Kiste geschmissen und der nächste freut sich, hurra, ich brauche nicht tüfteln. Ähm, das ist genau ist, ist halt einfach so. Das wird jeder bestätigen so. Deswegen ja. also nicht einfach jetzt alles, alles auf die Neukescher schieben. Ich war früher auch so, habe ich früher auch so gemacht, aber ähm, ich habe auch mal gesagt, naja, die Neukescher und so, das ist alles irgendwie, nee, das, das passt nicht oder so. Ich habe auch Caches von Neukeschern gesehen, also äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Also die haben bessere Cache gelegt, als äh, manche äh, als mancher, der schon 10.000 Dosen gesucht hat, der einfach nur irgendwelche Leitplanken oder irgendwelche Straßenverkehrsschilder bedost oder was da, äh, ja, was oder, irg oder irgendeine Waldrunde, Waldknall mit irgendwelchen Mikros.
2: Ja, du hast ja auch viele, die ähm, haben keinen Bock zu suchen, die sind halt einfach nur diese Tüftler halt da, dazwischen, ne? die dann sagen, ne, ich, ich begebe mich nicht auf Suchen, ich möchte lieber tüft, äh, ausgetüftelte Caches produzieren, fertig. Ja,
1: das ist ja sicher. auch eine super ja. super, davon
2: lebt die Community ja im Endeffekt.
0: Ja, und ich sag mal so, ähm, ja, Caches legen. ich sag mal so, wer sag ich mal, 500 Dosen gefunden hat und danach seinen ersten Cash legt, hat, aber diese 500 nur Tüdellosen an der Leitplanke gefunden. Was wird der legen? Eine Tüdellose an der Leitplanke. ja, ja Und ein anderer Casher, der vielleicht nur 20 Dosen gefunden hat, aber eben wirklich toll gemachte Sachen, der wird sich natürlich auch entsprechend Gedanken machen, was er vernünftiges machen kann.
2: Und, selbst und wenn noch keine wird das ausfallen. Ja, und selbst wenn er noch keine Dose gelegt hat, wenn er die perfekte Idee hat, wie du gerade schon sagtest, im Endeffekt Leute mit 20.000 Dosen, die die legen, legen, Leitplanken. Cashen einer, der mal gerade damit anfängt, hat eine super Idee und sagt ne, ich lege jetzt einfach einen, ob ich schon einen gefunden habe, ist mir egal.
1: Mhm. Diese Pole schreibt gerade im Cash was schönes rein. Das hat ein Cacher schon 2008 gemacht, wie ich angefangen habe zu cachen. Der war damals schon der Er hat nämlich gesagt, einfach drei Kilometer Anmarschweg und keiner macht ihn mehr. Und ähm, das hat hier ein Cacher aus der Regierung gemacht. Ich weiß nicht, ob er noch Casht. Der hat hier ganz viele Multis gelegt. Und das waren immer One-Way-Multis. Das heißt, also du bist acht Kilometer gelatscht, vier Kilometer zum Final und vier Kilometer zurück. Und da hat er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Leute, die keinen Bock haben, diesen Cash zu machen, machen den nicht, weil sie haben keinen Bock, vier Kilometer zu laufen. Und die Leute, die sich irgendwo die Final-Koordinaten von diesen Multis oder von den Mysteries äh, ähm, abgreifen, laufen auch nicht vier Kilometer wegen einer seiner bekloppten Dose hin. Das hat er mir damals schon gesagt, sagt er, da klatsche ich gleich, zwei, viele Meter klappe. Sagte, wenn das Ding drei Leute im Jahr machen, ist mir das Scheiß egal. Die sind sehr erwartungsarm, das sind so Das, das, das waren, das sind total, also ich sag mal für den einen oder anderen, total langweilige, Cash wie. Äh, äh, Zähl die Treppenstufen, zähl die Pfeiler oder zähl die Mülltonnen oder weiß der Geier irgendwas äh, im Wald. Na, Mülltonnen im Wald ist nicht so, aber, äh, oder lese irgendwas von irgendeinem Schild ab. Aber die, ich habe die Cache von ihm, glaube ich, alle gemacht. Und die, und das war wirklich Geocachen, weil das waren wirklich ähm, landschaftlich vier Kilometer irgendwo durch den Wald, bist du marschiert. Das war echt super, äh, Orte, wo ich nie hingekommen wäre, da kommst du dann auch mal irgendwie zu so einem alten kleinen Friedhof, der da abgelegen ist, noch im Wald, was keiner, wenn man weiß, aus aus früheren Zeiten. Und das hat mich, das hat für mich Geocachen ausgemacht. Solche Cache fehlen dir natürlich oder wahrscheinlich ganz oft auch. Und das ist natürlich klar, wenn das, wenn du da wirklich da so vier Kilometer reinlässt, hat äh, Isopo natürlich recht, das macht keiner. Und dann bist du natürlich auch geschützt. Die brauchst du dann auch nicht als Premium setzen, sage ich jetzt mal, weil die macht eh keiner.
0: Ja. Ja gut, ich sag mal so, äh, so eine Möglichkeiten haben wir hier nur ganz, ganz selten. Dass, äh, so eine Streckenmast, äh, wo du wirklich nur laufen musst. Äh, irgendwo kannst du es denn doch anfahren.
1: Nö, das war wirklich Wald. Also ich meine, klar, es gibt natürlich auch Leute, die fahren vier Kilometer in den Wald rein. Das, das gibt es bei uns auch. und das gibt's bei Ja, uns. Nee,
0: jetzt gar nicht mal so in den Wald reinfahren, sondern eben wirklich so, na klar, wenn du ne, vier Kilometer hinlaufen musst, vom Starten, den, den Cash machen, aber wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo... Tradi oder sowas hast, wo du vier Kilometer erst hinlaufen musst oder also drei Kilometer. Die macht ja. auch keiner. Ja, aber die Möglichkeit gibt es hier zum Beispiel bei uns in der Ecke gar nicht. Also so viel
1: freie Fläche hast du gar nicht. Das ist die eine Sache, aber auch die ohne haben natürlich auch keinen Bock. Ich meine, die Cash sind natürlich auch, äh, sehr, sehr erwartungsarm, ne? Ich meine, die ja, Baut also selten mal einen Schild im Wald ab oder äh, reißt dir eine Bank weg? Ja, passiert alles, aber ich meine, wenn du jetzt äh, also alles äh, physische oder physikalische Station legst, okay, also die kommen ja weg, was was ich, irgendein Viehzeug rennt da rum und buddelt da, da ein Petling aus mit irgendwelchen Informationen, aber so ein Schild, das steht halt da, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber hier äh, ist ja auch der Schrei nach Geocaching 2.0, was ist das denn?
2: Ja, total lustig. Ich lese mal schon die ganze Zeit Bacon-Technologie. Ich habe irgendwie immer Schinken im Kopf oder so. Oder Beacon. Oder Speck.
1: Ich glaube, es ja, heißt das Beacon. E-Beacon, ne? Ja, das ist, ist das nicht, also dieses, wie ich das gelesen habe, ist das dieses Beacon, ist das nicht auch äh, dieses, ähm, wie heißen, wie heißen denn diese kleinen schwarzen Käste, die man anklickt, um zu sagen, ähm, Attribute, oh Gott. <lacht> ich habe gar nicht, gar nicht drauf. Ähm, da gibt's auch dieses gelbe ähm, Ding da, äh, was du setzen musst, wenn du ähm, ein Chirp auslegst. Und da hat einer gefragt, ne, Gerard?
2: Ja, man fragt halt, ob diese iBeacon-Technologie nicht mit dem Geocaching verknüpfen könnte. Also die Idee dahinter ist wohl, bei einem Multi von Station zu Station zu kommen und eine Meldung auf das Handy zu kriegen wenn man in der Reichweite des Cash ist. Schummeln lässt, lässt sich dabei ja auch nicht. Ja, genau. Für mich ist es im Endeffekt auch Schirp. Äh, Nichts anderes.
1: Ich weiß nicht, ob es so da noch andere Technologie. Ich meine, die Technologie ist die gleiche, ob es ja, Auch NFC zum Beispiel ist ja auch ähnlich.
0: Nur, dass du da halt einen geringeren Abstand haben musst.
1: Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie er das da jetzt meint, was er da ins Forum geschrieben hat oder so. Ich, ich ähm, habe davon auch keine Ahnung. Ich meine, die Chirps sind... Nach wie vor glaube ich richtig teuer. Ähm, Wenn es natürlich eine günstige Variante gibt, finde ich die Idee gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe immer gesagt, also Chirps äh, sind für mich eigentlich nur sinnvoll in Lost Places, weil du da keine vernünftige Navigation hast wenn du dann sagst, was was ich bis in irgendeinem Bunker und wo man dann sagt so begib dich in den Raum äh, 325 und dann äh, ja, hast du dann dein Gerät an und kriegst dann halt ein Chirp finde ich das gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie er das meint. Ich bin jetzt halt auch äh, kein äh, Elektronikfachmensch, ich weiß nicht, wie man wie man das verwirklichen kann. Mit Sicherheit kann man das günstiger machen als so ein Chirp äh, keine Ahnung, oder einige Leute machen ja auch mit Raspberry Pi, aber die kosten ja noch mehr. Ja, ich weiß es nicht. Geocaching 2.0, also ich bin da mit Sicherheit für zu haben, aber ähm, ob das die Zukunft ist, ich weiß es nicht.
0: Ja, weiß ja, das ist ich ja halt auch eine, nicht. Im Ende weitere technische Spielerei, die man irgendwo mit einbauen kann, aber als 2.0 würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
1: Ja, gut, das Problem der Problem
2: ist, dann hast das, wie bei den Schirps, hast das auch, das funktioniert halt noch nicht mit jedem Gerät, genau wie hier auch iBeacons funktionieren mit fast jedem Gerät mit Bluetooth, ja ich denke mal iPhone wird sich da schon mal schwer mit tun, wir haben hier einen in der Ecke, der läuft über Bluetooth, dann kriege ich, krieg ich den Code von dem Zahlenschloss quasi, wenn ich davor stehe. funktioniert mit keinem iPhone der Welt, warum auch immer, mit jedem Samsung kriege ich das hin, nur das iPhone findet diesen Bluetooth-Sender nicht.
1: Ja, äh, im Chat steht auch gerade drinnen vom Dominator, du musst eine extra App haben, dann wird es wieder problematisch. Das weiß ich nicht, ob es dann problematisch wird, weil ich meine, äh, dann darfst du auch keinen Cash mehr mit irgendeinem äh, QR-Code auslegen, weil dann brauchst du auch eine App.
0: Ja, also was die Apps betrifft, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber Jaja. gesprochen, äh, Aussage der Reviewer, so wie es mehrere Möglichkeiten zur Auswahl gibt, was die Apps betrifft, wie bei den qr code äh, Sachen, da kann ich ja auch weiß nicht, wie viel x-beliebige QR-Code-Räder es da gibt. Alles in Ordnung. So wie man eine spezielle App braucht, dann spielen die dann nicht mehr mit.
1: Na gut, QR-Code gibt es verschiedene Apps oder so. Naja. Ja, ich habe noch einen schönen Beitrag gefunden bei schrägstrich.de, der hat sich mal hingesetzt und hat die ältesten Caches des Landkreises im, Land, äh, im Landkreis Sachsen-Anhalt herausgesucht und hat sich jetzt mehr oder weniger auf die Fahne geschrieben, dass er das jetzt für jedes Bundesland machen möchte und äh, er hat es wohl schon für einige gemacht, Thüringen kann man klicken, äh, Sachsen, Hessen, NRW, äh, ist, NRW bist ja du, Gerard. wenn man da draufklickt, Land, Landkreise, äh, ist ja ein Landkreis wahrscheinlich auch dabei, oder? Ich bin gerade
2: am wohl Salzlandkreis. Ich habe hier nur die Landkreise von Sachsen-Anhalt gerade drauf. Ja, und unten, und unten drunter ist eine Liste?
0: Ist, ist eine Liste mit ah, den ganzen okay. Bundesländern. Wie ist dein
1: Landkreis? Ja, Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Müsste Landkreis, ja, so was zählt? Landkreis Köln, Aachen. Was hast du denn für ein Kennzeichen an deinem Auto? Heinsberg.
1: Ja, steht auch da, Heinsberg. Aha. Heinsberg. Aha. Da gibt's, genau. da ist bei euch der Cash. Agis Brog. Hast du den gemacht? Von 2003?
2: Ja, da war ich ja halt noch nicht mal dabei. Da habe ich noch nicht mal angefangen.
0: Ja, Nein, aber der, der ist am 29.10.2003 gelegt worden. Der liegt. Ah, da ist Heinzberg, okay. Agis Brog.
2: Nee, der sagt mir jetzt gar nichts. Aber gut, dass ich ihn schon mal auf der Liste habe.
1: Das ist ein Multi. Aber ist cool, ne? Ja, wer einfach mal gucken möchte... Da werden dann demnächst scheinbar sämtliche Landkreise die ältesten Cash auftauchen. Ich gehe mal davon aus, das lässt sich alles mit GSAK verwirklichen. Ich bin ja kein GSAK-Mensch, aber ich denke mal, mit GSAK kann man ja eine Menge machen. Ja. Also, wen das interessiert, der kann ja gerne mal gucken. So. Jetzt haben wir mal einen Beitrag äh, reingenommen. Girard war gestern ist verwirrt huch, ich gucke einfach mal rein. Ähm, und auf einmal war das Skript so voll geschrieben. Äh, ja, ich habe das einfach mal eins zu eins aus der Facebook-Gruppe ähm, kopiert. Und zwar, äh, worum geht's? Cacher A, äh, Lock Need Maintenance, ne? Und schreibt: Station XX ist derzeit aufgrund einer Sperrung explizit auch für Fußgänger nicht erreichbar. So kann leider auch das Feine nicht bestimmt werden. So, der Owner disabled das Ganze. Hier kommt man im Moment wegen Baumaßnahmen leider nicht dran. Wir schauen bald mal, wie es weitergeht. Cacher B lockt ein Found. Gesperrt. Na und? Da ich schon mal in bla 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 war und nicht mehr viel übrig ist, habe ich mir am späten Abend auch diesen Multinummer vorgenommen. Da arbeitet bestimmt kein, keiner mehr und ja, ist halt einfach da reingegangen. Ja, Jetzt fragt man sich natürlich, muss das sein? Soll das sein? Wie verfährt man damit?
2: Ja, ist es denn wirklich, dass der Cacher B vielleicht eine alte PQ hatte und erst gemerkt hat, als er da
0: war, dass er vielleicht. Nö, der hat sich Er hat ja auch so geschrieben, gesperrt. Na und? Ja ähm, eben, ich wollte gerade sagen, hätte geschrieben hätte, ähm, ja, ne, alte alte PQ drauf gehabt und erst beim Loggen festgestellt, ups, das Ding ist ja deaktiviert, aber keinen gesehen, als ich vor Ort war und so weiter, bin trotzdem rangekommen. Ja, aber so, dieses pff, mir doch egal, Hauptsache ich hab beim
1: Punkt, naja. Ah, das, das ist für mich die bekloppteste Ausrede beim Geocachen, wenn ich höre, ich hatte eine alte PQ, das nehme ich nicht einem ab, nicht einen, das kann mir keiner erzählen, dass der eine PQ auf seinem, auf seinem Gerät hat, die ein halbes Jahr alt ist oder die alt ist und der dann losgeht, das glaube ich keinem.
2: Ja, aber jetzt mal den Fall angenommen, ich glaube es normalerweise auch nicht, aber erstmal mal den Fall angenommen, ich mache mir jetzt um die Uhrzeit eine BQ drauf, für morgen früh loszugehen. Und über, sagen wir mal, drei Stunden später wird das Ding disabled. Äh, kann passieren.
1: Das ist richtig. Das streite ich auch nicht ab, aber die meisten, die dann irgendwie so einen Mist machen, wie der da, der dann einfach losrennt, sagt, interessiert mich nicht oder so ein Gedönse. Das sind ja auch genauso. Das sind das sind auch die, genau die Leute, die auch in der Fledermausschutzzeit halt, äh, dann auch in die Gebäude oder in die äh, in die Höhlen reinrennen, äh, wo Fledermausschutzzeit ist oder so. Gott sei Dank sind die Owner ja mittlerweile so weit, die dann wirklich auch, die, die sammeln dann ja auch wirklich. Ähm, die Finals oder die Dosen ein, die sind ja auch mehr oder weniger, glaube ich, auch dazu angehalten, dass sie es bitte machen, weil es einfach solche vollpfosten Cacher einfach gibt, die dann einfach wirklich voll, trotzdem losrennen. Ist ja einfach leider. So. Ist so. Ich
2: das dachte, das passiert halt mit alten Pikus, das kann schon passieren. Ich meine, ich mache mir in der Regel eine Stunde, bevor ich losgehe, weil ich lasse mir die ja wirklich täglich äh, neu machen, die PQs. Das, die schiebe ich mir da eine halbe Stunde, bevor wir losgehen, schiebe ich die erst drauf. Ne? Aber wenn ich, mein Partner, wenn ich jetzt in, in Norwegen bin, sage ich mal, und ich habe die jetzt äh, schon seit einer Woche drauf, ja, sehe ich das leider auch nicht, weil ich keine Möglichkeit habe, mir eine neue PQ draufzuziehen unbedingt.
0: Ja, ja. Aber ich arbeite zum Beispiel auch nicht mit PQ. Ich habe hier so, so ein paar interessante Runden so aus den Nachbarkreisen, äh, die ich bei mir in, in der CGO-Liste drin habe. So, und wenn ich jetzt gerade mal in der Ecke bin, dann gucke ich mal auf äh, in die Liste an. Oh Mensch, der ist hier gerade in der Nähe. Fährst du mal eben hin. So. Und da aktualisiere ich vorher nicht nochmal. Gut, wenn ich da nichts finde, dann okay, dann guck ich nochmal mal, dann aktualisiere ich den nochmal gleich. Aber ansonsten, ja, ehrlich sind manchmal auch vier, vier, sechs Wochen alt, die Listen.
1: Hm. Ja, es gab noch eine weitere Diskussion bei Facebook. Ähm, da bin ich gar nicht im Thema. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das aufgenommen hat. Da ja, wir die habe ich
0: noch mit aufgenommen, weil das so auch so, so, so ziemlich ähnlich ist. Und zwar, ähm, die waren an einer deaktivierten Dose. Ähm, wurde aber im Deaktivierungslog nichts erwähnt. Einfach nur deaktiviert. Und vorweg waren ähm, auch ein paar äh, Sachen in den Einträgen drin, äh, ja, nasses Logbuch und so weiter. Und das war deswegen wohl deaktiviert worden. Die waren gerade in der Ecke, guckten hin und nachfolgende Logs, da stand nichts weiter drin. Okay. Ja Und dann sind die da auch hin und ja, Dose da, alles gut, Logbuch trocken und haben gelockt. Und ja, und dann hat der Owner äh, das Ding ins Archiv geschickt. Ähm, Moment, wo habe ich das? Äh, 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 äh. Genau, wohl anscheinend. Genau, jeder, der, der den Cache nach der Deaktivierung noch gelockt hat, darf sich seinen Log-Antrag gerne wieder abholen. Okay.
1: Oh, unsere Uhr ist verkehrt, sehe ich gerade. Nächste Live-Sendung Live in 22 Minuten steht gerade. Dann soll ich es nochmal aktualisieren. Ach so, ich trau mich nicht. Ach so, ja, stimmt. <lacht> ist der Chat, kann, ich, kann ich den Chat aktualisieren? Diese Seite verlassen, ja. ja. Dann bist du kurz aus dem Chat raus. Ah, okay. Ich bin halt doof. Macht mal
2: weiter, bitte. Ich meine, ich weiß es nicht, ob man den Cache deswegen ist, extra deaktivieren muss oder dann direkt ins Archiv setzen muss. Ich meine, einer eine Deaktivierung sollte als Wunsch des Owners, die Dose nicht mehr zu suchen, angesehen werden. Ja, das ist ja richtig, aber wenn die Dose anhalten, auch da liegt, lässt sich, glaube ich, nicht verhindern, dass man sich einträgt. Richtig. Und dann so, da scheinbar nicht ausreichend den Cache nur zu deaktivieren und weitere Loks zu verhindern, wird er jetzt archiviert. Ja, hätte er die Dose eingesammelt, hätte er die Loks verhindern können.
0: Genau, also wenn ich, sag ich mal, was ändern will oder warte oder was auch immer was, dann sammle ich die Dose ein und dann setze ich das Ding als deaktiviert und ich vorher. Ah, okay, ja. Ja, aber wenn ich es vorher mache, sag ich mal, deaktiviere das Ding und mache mich dann auf den Weg und in der Zwischenzeit lockt das Ding an. <lacht> ja, mein Gott, dann viel Spaß dabei. Hm.
2: Ich muss Tja. ja damit rechnen, dass das gelockt wird. Wenn es anscheinend keinen Grund gibt, das Logbuch ist halt trocken und da wären wir wieder bei dem Thema. Wenn ich jetzt wirklich eine ältere PQ drauf habe, habe ich das auch nicht mal mitbekommen und gut ist, dann finde ich natürlich was, logge ich ein, ja und sehe dann wahrscheinlich zu Hause, ist, oh, der war deaktiviert.
0: Ich habe es auch schon gehabt, da habe ich äh, einen archivierten Cache, der ist aber auch wirklich an dem Tag, als wir unterwegs waren, archiviert worden. Ja, das kommt äh, einfach, vor. weil die Runde platt gemacht wurde und äh, ja dann haben wir unterwegs noch ein paar andere casher gefunden war da in dem und dem ist der noch da weil der ist auch schon archiviert. ja der hat also auch erst archiviert und hat sie dann eingesammelt also und das war auch vollkommen in ordnung dass wir da noch gelockt haben ja keine ahnung ja. manches werden sich halt auch ein bisschen sehr eigenartig an mie, 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 mie.
1: Ja, das nächste Thema sehe ich gerade. Wie kommt das da rein? ZITU-Wochenende Rüsselsheimer Presse berichtet. Das bericht, berichten doch irgendwie alle Pressen gerade über das ZITU-Wochenende, ne? <lacht> Oder ist das Stimmt irgendwas... Das geht
0: ja jetzt auch am Wochenende los. Ja, also irgendwer hatte ja ein Skript geschrieben mit dem ZITU-Wochenende, dass das jetzt ja am mhm. Samstag losgeht. Und parallel dazu kam heute Morgen die Meldung aus dem Rüsselsheimer Echo mit der Überschrift Müll wegräumen, Schatz hinlegen. Und die berichten da auch halt über ein Zito. Das ist eigentlich sehr schön geschrieben. Auch in diesem Jahr beweisen sich die Geocacher wieder als Umweltschützer. Am Samstagmittag wollen sie die Rüsselsheimer Festung, den Festungsgraben und die Anlage rund um die Opel -Villen von Unrat befreien. Also recht schön geschrieben. Der Owner gibt, kommt da auch noch mal ganz kurz zu Wort. Etwas okay. Ja, 40 Kescher aus Rüsselsheim. Das ist ja Haben das, sich da wohl schon angemeldet.
1: Das, das, das wird jetzt in vielen Presseberichten machen. Also mittlerweile arbeitet man ja in dem Bereich auch mit, dem Presse, mit der Presse zusammen oder so. Dann ziehen wir das halt auch ja, mal vor. Das
0: ist mal wieder was Positives, was in der Presse steht. Über die Gehörgücher. Ja, ja. Und nicht immer nur irgendwelche Bombenräumkommandos, die anrollen. Ja, ja
1: also... Ähm, ähm, ich weiß nicht, geht, geht ihr zum Zito?
2: Also normalerweise bin ich jedes Jahr gegangen. Aber... Mir ist es gerade, wo das Thema aufploppt, aufgefallen. Ich habe noch keine einzige Note bekommen oder so irgendwas, dass hier überhaupt ein Event stattfindet. wird mich gerade sehr, sehr wundert, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Ja gut, in meiner Event-Dingens habe ich auch nichts drin, aber dieses Wochenende kann ich leider
1: sowieso nicht. Hm. Ja, bei uns in der Region gibt es zwei, Ein, eins in Göttingen, das findet jedes Jahr statt und seit zwei Jahren auch äh, auf, dem, auf, einer, auf einer kleinen Ortschaft hier bei mir findet eins statt. Ich habe mich dieses Jahr entschlossen, zu dieser kleinen Ortschaft zu fahren, ähm, weil ich äh, dort kostenlose Bratwurst kriege. <lacht> kostenlose Bratwurst? Mh. Ja, sonst die anderen in Göttingen, da haben wir dann immer selber gegrillt, aber ich dachte doch, na ja, gut, also da sind nicht ganz so viele Kescher. Äh, Götting sind halt ein paar mehr Kescher. ich dachte ich Mensch fährst du mal dahin, sonst fährst du mal nach Göttingen. Und äh, unterstützt halt einfach mal die Leute, habe ich mir einfach mal so gedacht. Ja, dann ist ja auch demnächst das große Event äh, von Markus Gründel das Walburgis-Event im Harz am 30. April. Und deswegen kommen wir jetzt mal zu Natur und Umwelt. Und Markus hat nämlich bei Facebook gepostet, dass... Ähm, Thorsten Wolf äh, zugegen sein wird. Und Thorsten Wolf ist der Programmierer oder derjenige, der hinter der App meine Umwelt steckt äh, und ist im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalts äh, bei dem ZITO zugegen. Wer also natürlich Fragen zu der App hat und so, kann dort natürlich den Thorsten Wolf ansprechen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe das äh, heute erst gelesen irgendwie und ich habe auch noch nicht mal Zeit gehabt, mir diese App anzugucken. Kennt jemand diese App, meine Umwelt? Ich weiß gar nicht, gibt es die, die für alle ähm, für alle äh, Systeme? Systeme? Weiß ich nicht, also vielleicht kennt ja jemand die App und äh, ja, vielleicht ist ja auch äh, jemand äh, zugegen, der die App kennt äh, am 30. April. Dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, mit diesenjenigen welchen zu sprechen. Ja, das war Natur und Umwelt. Wir kommen zur Technik und Girard hat ein Problem.
2: Ja, Probleme beim Mail-Service. Also es hat sich wohl auch in den Facebook jetzt ein wenig verbreitet. Und zwar scheinen wohl Leute Probleme zu haben, E-Mails zu E-Mail-Benachrichtigungen zu bekommen. Halt, wann der nächste Publish von einem, einem Cache ist oder von einem Event ähm, scheinen wohl E-Mails teilweise gar nicht anzukommen mehr, obwohl mehrere Events oder halt Tradis und so Sorte halt quasi ein aufploppen aber man keine Mails mehr drüber bekommt. Ähm, hat sich wohl rausgestellt bei diversen Diskussionen bei Facebook, dass es wohl auch teilweise echt auf den, ähm, wie heißt der, Provider, wo man die E-Mail-Adresse quasi hat, drauf ankommt. Also ich habe die Probleme nicht, aber es waren wohl Leute, die mit GMX tierisch Probleme hatten, die E-Mails zu empfangen.
1: <lacht> Ist das Problem wieder da? Das ja, war, scheint wohl so. Das, war, schon. das war vor ein paar Jahren schon mal und deswegen bin ich mit meiner ähm Uh, GMX-Adresse damals von Groundspeak weggegangen. Ich habe mir damals extra eine Google Mail zugelegt, weil ich hatte das gleiche mhm. Problem vor ein paar Jahren schon mal. Uh, auch als Provider hatte ich da GMX und habe sie nicht gekriegt. Ich hatte das auf Events mit Leuten angesprochen, die haben gesagt, nö, ich habe GMX, da war da war Google Mail noch nicht so weit vorne. Ich glaube, also war es nicht früher so. Google Mail, da kam nicht jeder rein, musste erst Einladung haben. Das war doch früher, glaube ich, so. Ne? Irgendwas war doch da. Also ich. Irgendwann war es dann glaube ich frei für alle oder so. Also das ist jetzt nur so Halbwissen. Ich weiß nicht. Irgendwie war da was. Ich hatte irgendwie nicht die Möglichkeit eine Google Mail Adresse mir zuzulegen anfangs. Ich hatte eine web.de eine Web und eine Gmx und äh, ja und dann habe ich mir irgendwie eine Google Mail geklickt und äh, ja Gmx hat da echt Probleme gemacht.
2: Ja, wunderte mich jetzt nur, dass das Problem immer, immer wieder auftritt. Ob das ist wirklich ein Problem wirklich von Gmx war oder von Groundspeed. Aber von Groundspeed dann würden die alle nicht bekommen.
1: Nee, ja, wie gesagt, ich, also ich jetzt alles, du, mal gekriegt.
2: Ja, aber jetzt aber Ich sagst, krieg meine auch noch regelmäßig.
1: Ja, aber ich denke, du hast ein Problem.
2: Nein, ich nicht. Ich bin auf dem Problem gestoßen, weil das wohl mehrere Leute in verschiedenen Facebook-Gruppen hatten und das fand ich sehr verwunderlich. Ich habe ja schon seit Jahren, seitdem AOL rauskommt, meine AOL-Adresse und die hat bis jetzt mit allem immer so super funktioniert.
1: Ah, okay. Ja, Wolfgang schreibt, glaube ich, er meint, das war Google Plus. Also irgendwas war mit Google. Also ich glaube, auch mit den E-Mail-Adressen war da irgendwas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn es Probleme gibt, ähm, ja, ich sag, ja, Arne schreibt gerade, er hat kein Problem mit GMX. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die hatten gar kein Problem, aber ich habe auch mit Leuten, also mit den Leuten, die ich gesprochen habe, die Probleme hatten, hatten alle damals eine GMX-Adresse. Das scheint wohl nicht bei allen Leuten zu sein, dass es dann ein Problem gibt, aber pff, ja, klickt euch halt einen anderen äh, E-Mail-Provider jetzt. Also nicht unbedingt, vielleicht, ähm, Google, also wenn jetzt also keiner Google machen will, macht es halt wer anders. Ne? Also von daher. Jo. Kommen wir zum Thema Internet und Apps. Ja, wir greifen mal das Thema auf ähm, der Intro-App. Ähm, ja, es gibt eine Lösung für Hatti. Genau, hat, für dich gibt es eine Lösung. Hat Gerard mir geschrieben. Wie ist denn meine Lösung, Gerard? Ah,
2: wenn du die Intro-App aufmachst. Hast du oben, ja, wie soll ich das jetzt nennen, so eine Art Reiter ähm, oben in der Taskleiste.
1: Und ich bin weißt das Pferd. Du, und ich bin das Pferd.
2: Genau, du hast ja du hast die Lupe. Ja. Dann hast du diese Art keiner Trichter im Endeffekt als Filter. Und daneben hast du ja quasi diese verschiedenen Striche stehen. Mhm. So, und die Karte wird dir angezeigt. Drückst du auf diesen Knopf oben drauf, wechselt das Ganze zur Liste.
1: Mhm. Das habe ich gemacht. Damit
2: damit wäre dann auch quasi dein Problem gelöst, dass du keine Listen
1: hast. Hm, die dir ja
2: schmerzlich vermisst hast. Ich weiß nicht, ob das gleich war, aber das ist halt mir kurz ja, das war der das Aufnahme ist eingefallen.
1: Ja, das ist genau, so ist es dann nämlich genau. Links oben erstmal auf diese Lupe klicken, dann wird, werden mir die Cash auf der Karte angezeigt. Und wenn ich dann rechts oben auf die Striche klicke, dann wird mir die Liste angezeigt. Ist etwas umständlich, das war bei der anderen App wesentlich schöner gelöst, aber es geht. Das heißt, damit kann ich dann auch leben und kann dann auch, wenn ich dann mal irgendwo auf dem Parkplatz bin und, ähm, mir ein Thai Curry zubereite oder so, äh, <lacht> kann dann mal also die Umkreise so starten. In der,
0: in der, der äh, Android-Version, da ist es so, da hast du oben rechts neben der Lupa drei Punkte. Und wenn ich da drauf gehe, zeigt dir mal eine Auswahl eingrenzen
1: oder Liste. Und dann ich einfach, tippe ich auf Liste
0: und dann zeigt dir mir das alles an.
1: Ja, so ähnlich ist es auch. Aber wie gesagt, ich hatte das Problem halt erstmal, äh, ich habe die Intro-App gestartet und ich, ähm, ich habe den Punkt nicht gefunden. Bei der normalen Geocaching-App früher, da stand gleich sofort Startseite, Umkreissuche. Das war halt super bequem, weil das ist ja das, was ich will. Ich stehe hier irgendwo und will gucken, ob hier ein Cache in der Nähe ist. Und deswegen habe ich da drauf gedrückt. Jetzt musste du erstmal oben auf diesen Filter klicken, dann zeigt er da dir die Karte, dann musste äh, die andere Seite klicken. Äh, ja, ist ein bisschen unglücklich gelöst, meiner Meinung nach. Ah, ist noch nicht so das Gelbe vom Ei ganz genau. Ja, dann habe ich seit ganz, ganz vielen Jahren eine App auf dem iPhone ähm, und ich wusste gar nicht, dass das so eine kleine eierlegende Wollmilchsau ist. Der liebe Isopode, der Wolfgang, hat mich da nämlich letzte Woche darauf aufmerksam gemacht. Die heißt da Swiss Geo Tools App. So, die hat eine Menge, Menge, ganz viele Funktionen, die ich gar nicht so aufzählen will, aber die eine richtig geile Funktion, die sie hat, ist, die hat unwahrscheinlich viele Verschlüsselungen hinterlegt, die App. Also sei es äh, moon Blindenschrift, äh, Hieroglyphen oder bla bla bla. Und du hast dann ein Eingabepanel, wo dann die Schriftzeichen hinterlegt sind. Und wenn du da drauf klipst, äh, tippst, ähm, dann übersetzt dir das gleich gleiche Klartext. Das ist super geil. Ich weiß nicht, ob das CGO auch kann.
0: Nee, aber dafür gibt's Moment, Moment. Das ist nicht CGO, das ist
1: GCC. Das ist so ähnlich. Das heißt, du hast da also äh, so ein Eingabependel von äh, Blindenschrift und klickst dann halt auf die jeweilige äh, Dings drauf. Und der zeigt dir das da oben an oder was? Ja oder auch Morse zum Beispiel. Mhm. Der genau. zeigt dir das
2: an, richtig. Der isebode schreibt auch gerade Chat, richtig. Der zeigt das an. Der kann es aber nicht übersetzen direkt. Also nicht noch lange nicht alles.
1: Hä? Quatsch, sicherlich also, bei, also beim iPhone Also beim iPhone Achso, ach so, gut, er redet, jetzt, er, redet, er redet von GCC glaube ich Richtig, also, ich rede jetzt ja, von GCC Aber jetzt zum Beispiel Morse oder sowas da, Den kann ich ganz
0: normal eingeben mit äh, als Übersetzung mit kurz,
1: lang und so weiter und dann haut er mir unten die, die Buchstaben raus Okay. Ja, wie gesagt, ich habe da eine Liste von den ganzen Verschlüsselungen. Dann, wenn ich jetzt irgendeine Station habe, was weiß ich, irgendwelche, Far irgendwelche Farbcodes, dann gucke ich, ah, da Farbcodes, zack, klicke da drauf und dann klicke ich die Farben an. Also jetzt sage ich mal elektrische Widerstände, Dann klicke ich auf gelb, grün, rot, bla 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 und dann schreibt er mir nur 3, 4, 5, 6, 8. Super geil. Das ist nicht schlecht.
2: Richtig. Der Wolfgang schreibt gerade, das Morse-Alphabet scheint wohl eine Ausnahme zu sein bei GCC. Ähm, es, aber bei der, wenn ich das richtig ver verstehe, diese Swiss-Geo-Tool-App, dass die wohl alle ja. Ähm, Varianten
1: kann. Ja, ja das genial. hört sich richtig interessant an. Das ist super geil. Leider ich wusste, ich wusste, ich Leider wusste, das. Leider
0: ist nur eine reine Apple-App. Ne? Ja,
1: ja. Das ja. wusste ich. Das wusste ich echt nicht. Aber ähm, ja. Oh Gott, den Link fürs, äh, für die App. Für, für, oh Gott, warte mal. Oh Gott, quatscht ihr ist mal ein, weiter. Bitte. Ist ein Skript drin. Ach äh, ja, ja, der, li der, der Link. Ja, genau. Mach mal bitte. Ähm, also die App ist also richtig geil. Also da sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank an Wolfgang. Ja, dann ist heute frisch reingekommen ein neuer Blogbeitrag vom Safuchs. Ähm, ich habe einfach in Klammern rot da geschrieben, das ist CGO was für Björn. Ähm, ich habe mir das ja, durchgelesen.
0: Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Hast ähm, du es verstanden? Ja, klar, logisch. Ich nutze selber so ein Theme. Und zwar geht das um Render-Themes für die richtige Kartendarstellung. Ähm ja, dass auf manchen Karten, wenn sie normal genutzt werden, ja, so kleinere Wege oder sowas nicht richtig mit eingezeichnet sind. Und da gibt es halt auch entsp entsprechende Themes für, die man sich mit zupacken kann. Das ist also auf der Seite vom Sarfox hervorragend beschrieben. Und dann werden auch so eine kleinen Wege äh, auf der Karte mit angezeigt. Also nutze ich so selber nicht, weil für die Karte, ich nutze die Karten von Mapsforge, die sind eigentlich recht gut. Ich habe aber auch so ein Team drauf. Ich kann zum Beispiel die Farbe ändern an meiner Karte, ah. dass die komplett in Rot angezeigt wird. Von okay. Nachtcaches. Dann blendet mich das nicht so. Ach, ist das das total ist total ja cool. keine Sache.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, also ich habe mir das durchgelesen, also er hat dann ja auch Karten gegenübergestellt, also die eine Karte, die sah dann relativ blass aus und wenn er dann dieses Theme draufgelegt hat, so richtig kräftige Farben und auch, ähm, was weiß ich, Hausumrandung und, und, und die äh, Bachläufe, alles richtig schön scharf, also wer da äh, mit äh, CGO sich beschäftigt oder so, sollte sich vielleicht einfach mal den Beitrag vom Saarfuchs äh, durchlesen Ähm, ich kann es nicht ausprobieren, ich, äh, ich nutze das nicht, aber ich denke mal, das ist, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Oder? Ja, das ist recht einfach zu machen. Tja. Ein kleines Korn-Pin-Thema und Token-Thema. Ja,
2: ein kleines. Und zwar die neuen Coins werden sehr, die, die ähm, Vorverkaufsrechte sind wohl soweit es abgeklärt, was ich wohl mitgekriegt habe. Die Leute haben ihre wohl auch schon das, beim Vorverkaufsrecht ergattern können und so habe
1: ich gesehen, der hat Fotos schon genau. eingesetzt. Hat.
2: Ist ja, glaube ich, in der, in der Coiner-Gruppe mittlerweile jedes zweite Foto. <lacht> ja, zumindest ähm, gehen die wohl, die für offizielle Veröffentlichung von den Coins wird wohl am Samstag in Stade passieren. Ach, ist das jetzt das Wochenende?
1: Ist jetzt jetzt ja, jetzt ist, ja, ist ja ah. Samstag. Okay. okay, hatte ich gar nicht mal beschrieben. Und,
2: genau. und die restlichen Points werden dann voraussichtlich samstags abends in den Online-Shop gehen. Also wer sie sich holen möchte, sollte vielleicht schnell sein.
1: Ich weiß es nicht. Wenn jetzt schon so viele vorverkauft haben, ich weiß nicht, wie groß die Auflage ist und ähm, wenn sie jetzt äh, einen großen Run haben in Stade, dann kann es natürlich auch sein, dass es keine mehr gibt.
2: Richtig, das kann natürlich auch passieren. Normalerweise haben die Kings das immer so gehandhabt, dass halt nur ein gewisser Teil ah. in den Vorverkauf geht, damit die für ein Event halt noch was haben. Die können ja nicht so ein Event fahren und sagen so, ich habe keine Coins dafür. Das ist ja ne? und klar, was nachher noch in den Shop reingeht, ist natürlich bleibt natürlich offen. Ich denke aber mal, dass sie sich ein kleines Kontingent auch für den Shop noch zurückgehalten haben.
1: Wie heißt die Coin eigentlich? Du kannst ja mal sagen. Da ist ja, das ist ja dieser King. Dieser König, dieser, dieser Totenkopf ja, mit, dem, mit genau. der Krone. Super. Ah helfen mir mal
2: kurz. Genau. Kings of Lost Place, genau.
1: Ah, okay, alles klar. Äh, es gibt vier Stück, oder äh, gibt es da noch eine AE, die jetzt noch nicht gezeigt worden ist, oder so?
2: Okay, King of Lost Place, ohne S, Entschuldigung, bitte. Ähm, nein, es gibt nur vier Stück. Die AE ist die Schwarz Glow. Aber bei dem Set ist halt die AE mit dabei. Ah, okay. Es gibt die also nicht einzeln. Ja doch, gibt es schon einzeln, aber quasi nicht, ist nicht dass ich sage, so, da kommt jetzt eine Edition raus, die ich nicht käuflich erwerben könnte. Ist aber glaube ich auf 100 beschränkt, also könnte eng werden.
1: Das heißt für Sammler, wenn die alle vier haben, dann haben sie alle. Momentan
2: ja. ob dann natürlich wenn da noch nicht Edition nur was nach, rauskommen. das ja. weiß man
1: ja nicht. Also aber, da, aber momentan, was momentan draußen ist, dann sind erstmal alle draußen. Okay, also dann müssen die ein oder anderen Leute nach Stade fahren. Ich Tja, war
0: Ich wäre wär ja leider äh, gerne da gewesen, aber Ach ja, ich habe ja, hab Bereitschaft und ah. ich hatte für den letzten Klönschnack schon rausgetauscht und ich kann nicht schon wieder raustauschen, werde ich geschlagen oder sowas.
1: Okay. Ich hoffe, du hast am 25.06. keine Bereitschaft, weil da ist nämlich GC6D24Z bei dir quasi vor der Haustür. Volle Bude Volle Tauschalarm. Volle Bude Tauschalarm, ja, von der
0: Laserbude. Ähm, es ist leider auch bei mir Bereitschaftswochenende, aber das habe ich schon abgeklärt, da werde ich für, für zwei, drei Stunden mal rüberfahren. Ja, das wir
2: dann sehen wir uns nämlich nochmal wieder. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin auch noch, ich weiß auch noch nicht, wie ich Freitag oder Samstag an, an, anreise. Ich Wegen Schlafen und so, muss mal gucken.
2: Also ich werde Samstags anreisen, weil ich muss halt Freitags noch arbeiten. Dann ist das Wochenende, wenn ich von Norwegen zurückkomme und ich habe meine Frau dann doch überredet, kriegt, dass ich fahren darf. Also ich werde es mir auf jeden Fall antun. Ich werde mit das dem Womo anreisen. Ich habe mir schon ein Plätzchen reserviert vorm Haus der Laserbude.
1: Du bist also alleine da, oder was? Genau. Ich darf mit Gerard im Womo. Juhu. <lacht> da muss ich den Kühlschrank
2: <lacht> ja richtig voll machen. Oder?
1: Aber sowas von. Jede Menge Eier. Ja, da reden wir nochmal drüber. Schnarchst du? Genau.
2: Weiß ich nicht, höre ich nicht, ich schlafe ja. <lacht> oh,
1: oh. Hat die, da musst du Gerards
0: Frau fragen, ob er schläft.
1: Gerardment, Gerardment, Gerardment. Ah. Es prickelt dann so schön in deine Bauchnabel. Oh. Hilfe, haben wir noch mehr Events? Ja, haben wir. GC6EA... 0K. Das ist, äh, ich glaube, die Deutsche Wanderjugend äh, Meets Geocaching. Das war sonst auch immer im Hessischen und das ist diesmal, glaube ich, äh, woanders, ne? Äh, NRW, Ich krieg's gerade nicht geöffnet. Doch, jetzt habe ich es offen. Info-Event in Geocacher NRW. Meets. Ja. Und zwar in der Nähe von. Gut, wo ist das? <lacht> Irgendwo in der Walachei. Und, ähm, ja, die deutsche Wanderjugend äh, ruft halt auf, äh, dass man sich dort mit Geocachern trifft. Das ist, ich meine, ein Event, das machen die jedes Jahr, aber ich meine, das war letztes Jahr oder sonst Jahre zuvor in Kassel. Ist das bei dir in der Nähe? Du bist ja in der W. Ähm, Girard?
0: Ja, nee, das ist so so östlich von
1: Paderborn. Das ist weiter weg, Girard. Also Ich hatte Girard gesprochen, aber der spricht nicht mehr mit uns. Deswegen. Ja,
0: ja, beim nächsten Event, da kann er auch nicht mit uns sprechen. Das kann er, schafft er, glaube ich, nicht, hat er gesagt. Und zwar, das ist auch mit einer eigenen Sache, ne? du hattest das ja auch schon auf unserer Facebook-Seite verpostet. Mhm. Und zwar am Pfingsten mhm, kann man wieder zumindest zwei Drittel der Cash-Frequenz treffen. Beim Event
1: GC6EQTG. Ja, Girard ist ja nicht da, wenn ich das richtig im Ach, da kommst du doch hin? Okay.
2: Ja, ich hab's vor. Ob es wirklich klappt, weiß ich noch nicht. Aber es steht auf jeden Fall fett im Kalender. Okay. Das Problem ist halt, das sind zwei Events zu dem Klötschlag noch dazu, was kurz vor dem Norwegen Urlaub passt und für mich auch immer knapp 350 Kilometer Anfahrt sind. Bin ich da echt noch am Überlegen, ob das auch finanziell
0: hinhaut? Ja, so kurz vor Norwegen, das ist Pfingsten. Das ist ja schon am 14. Mai.
1: Ach, das ist der heiße Scheiß.
0: Ja,
2: ey. wir fahren am 4. Uni.
1: Dann machen wir ja so ein Crowdfunding-Projekt. Geld sammeln für Girard. Ja, genau. Wer Girard einmal über den Bauch kraulen möchte, der schmeißt bitte einen Eurotopf, damit Girard dann auch am Wochenende zum Bauchkraule-Event ist. <lacht> Kescher quatsch zum Bauchkraule-Event. <lacht> ich mag das, ich fange dann auch zu schnurren. Ja, oder, oder die klatschen ja offenbar auch so. Klatsch, 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 ne? das, das kennen wir ja. Hm. Ja, GC6EQTG. Cache-Empfehlung haben wir heute nicht. Dafür haben wir ein weiteres Thema. Das wird morgen vielleicht auch Thema in Stade sein. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu Lab-Caches? Das ist ja, also wir sind jetzt bei Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Irgendwo taucht jetzt mal auf, gibt es noch lab -Caches? Und wenn ja, warum, wozu, weshalb? Habt ihr Lab-Caches gemacht?
2: Ja, ja. habe ich gemacht auf den Events, wo ich war. Ach, was die wirklich für einen Sinn haben, ja, steige ich immer noch nicht so wirklich hinter. Mhm. Ist für mich ein dabei fangen, aber ob ich so wirklich mal, sage ich mal.
0: Ein
1: okay. Ich weiß nicht, Björn, du, Labcaches?
0: Ja, ich habe zwei Lab Runden gemacht, sage ich mal. Einmal beim Earthcache-Event in Goslar. Und dann war noch mal zu der Ho lesung im Zoo, waren auch noch mal Lapcaches. Aber die fand
1: ich echt toll gemacht. Da muss man auch richtig ein bisschen geschickliche Aufgaben machen und so weiter. Das war, war ganz gut. Cool. Ja, also ich bin da auch grundsätzlich nicht negativ eingestellt, wenn du schon sagst, wenn sie schön gemacht sind, die Labcaches bei Mega- oder Giga-Events okay, aber ich war auch schon bei Mega- oder Giga-Events, also die konntest du stellenweise halt per Google rauskriegen und so, das finde ich jetzt langweilig. Was war jetzt Hannover, was haben die das war, da war ja ähm, der Geheimpunkt steckt ja glaube ich dahinter, die machen ja auch so so schöne Caches, was haben die da als Beispiel mal gemacht für oh, so einen
0: genau. Was hatten sie da in dem einem Gebäude, ja da musstest du halt auch irgendwo, da war irgendwie so ein Telefon, da musstest du irgendwie eine Nummer rauskriegen zu und dann hast du immer diese, dieses Telefon hast du dann angerufen hast du dann auch dann halt praktisch diesen Code dafür gekriegt,
1: den du brauchtest. War echt toll gemacht. Du brauchst also keinen Elefanten reiten?
0: Nee, das nicht.
1: Ja, das ist ja super. Ja, dann kommen wir mal so langsam zum letzten Thema. Und zwar, äh, ich glaube, das ist für einen guten Zweck, dass es äh, Schlamm, ich ja bald Schlammsaufen gesagt. Schlammsaufen, äh, genau. <lacht> Schlammlaufen, äh, ja, die Creme de la Creme der Geocacherin, also nicht, also es sind alles sehr, sehr bekannte Damen, ähm, treffen sich zum Schlammlaufen, Gérard. Äh, bist du da, äh, bist du da der, der Pfleger, der Arzt oder warum hast du das Thema aufgenommen? <lacht> äh,
2: nein, die Leni brachte mich drauf, dass man es das doch mal erwähnenswert wäre, da mal kurz drüber zu berichten. Ähm, um, dass sich da wohl, es dreht sich wohl um Brustkrebs insgesamt. Und um, okay. die, ja, die machen wohl für den guten Zweck im Endeffekt da wohl das für Brustkrebs im Endeffekt, soweit ich rausfinden könnte. Und runter auch unter dem Läufer wohl teilweise Reviewer dabei sind oder Reviewerinnen, das ist wohl eine reine Mädelsmannschaft, die da Also wohl eine habe ich gesehen, ja. Machen.
1: Eine Reviewerin habe ich oh, gesehen,
2: ja. Da ist wohl auch noch was im Argen. Da ist es aber noch nicht spruchreif, was da eventuell noch kommt, um dieses ganze Thema noch ein bisschen mehr zu unterstützen, oh, okay. äh, Mal, was da noch kommt. Ich denke mal, wenn der Run vorbei ist, dieser Muddy Angel Run quasi vorbei ist, dass man da mehr Informationen drüber bekommt.
1: Naja, zumindest haben wir heute alle bei Facebook gesehen, Leni hat schon die passenden Schuhe, die Five Finger Foots. <lacht> <lacht> oh, das immer
2: noch total toll.
1: Ja, also, unterstützt die Mädels Schlammlaufen äh, in äh, wo, äh, äh, wo, Bad Sodenaldorf, ne? Oder? In Stadt Oldendorf. Äh, Stadt Oldendorf, ja, ja. Ganz genau. Stadt Oldendorf. Wir verlinken euch das mal. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da noch eine offizielle Seite zu? Das ist, glaube ich, ein Facebook-Beitrag, den wir verlinken, ne?
0: Ja, das ist eine Facebook-Seite.
1: Ja, dann sage ich an meiner Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am 21.04. wieder 19 Uhr. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.